0: Justo cuando recibí el diagnóstico como que sentí que me habían quitado a mi hijo, y una semana después dije, no, me lo acaban de presentar, este es mi hijo, no, este es el niño que está enfrente de mí, este es el niño que tengo que querer, este es el niño que tengo que, que educar, este es, no es el que yo pensaba, no es el que me imaginé, no es el futbolista, el deportista, no, es este, ¿qué vas a hacer con este hijo?,
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Brenda. Y yo soy Abril. Y hoy vamos a hablar del autismo. Según la American Psychiatric Organization, el trastorno del espectro autista es una condición compleja del desarrollo que involucra desafíos en la interacción social, el habla, la comunicación no verbal y las conductas restringidas o repetitivas. Los efectos y la gravedad de los síntomas son diferentes en cada persona. La OMS comparte que alrededor de uno por cada 160 niños es diagnosticado dentro del espectro del autismo. Se estima también que por cada cuatro niños, una niña tiene autismo. Sin embargo, estas cifras son cada vez más cuestionadas porque los síntomas son muy distintos en los hombres que en las mujeres y es probable que muchas mujeres o niñas con autismo no estén siendo diagnosticadas. Hay mucha literatura que cuestiona esta proporción de uno a cuatro. Ahora, ¿por qué es un espectro? porque existe una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas. Se presenta en todos los grupos étnicos y raciales, y aunque no se quita, diferentes tratamientos pueden mejorar los síntomas y las capacidades de comunicación y funcionalidad de las personas con autismo. Evidencia científica sugiere que hay factores genéticos y medioambientales que pueden incrementar las probabilidades de autismo en una persona. También hay evidencia científica que concluye que no hay relación o asociación entre el autismo y vacunas de ningún tipo. Todos estos datos vienen de las páginas oficiales de World Health Organization, del National Institute of Mental Health y de Center for
2: Disease and Control de Estados Unidos. Y bueno, para hablar de este tema, trajimos a una invitada muy especial. Ella es licenciada en diseño industrial del TEC de Monterrey, mamá de tres. Busca ayudar a crear conciencia del trastorno del espectro autista en el 2015 formó parte de la campaña Iluminemos de Azul por el Autismo y en el 2016 en la campaña Iluminemos Nuestros Corazones de Azul. Es la escritora de mi hermano Luca, un cuento sobre el autismo y escribió también y dirigió un cortometraje inspirado en el cuento. El cortometraje estuvo en más de 30 festivales en todo el mundo y calificó para los Óscares en el 2021. Ella es Catalina Cerda. Bienvenida, Katy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, también. Muy contentas de tenerte aquí y muy emocionadas de poder hablar este tema.
1: Sí, Katy, bueno, si quieres para bueno, empezar, cuéntanos un poquito sobre tu familia. ¿Cuántos hijos tienes? Y sí, como que preséntanos a cada uno.
0: Sí, bueno, yo tengo tres hijos. Este, llevo, tengo 12 años casada con mi esposo. Luca, mi mayor, tiene 10 años Luego está Eugenia, que tiene nueve, y el pilón, que es Renata, que tiene un año, un año y medio. Wow, sí, súper pilón. Sí, y pues yo, yo soy de Monterrey originalmente, pero vivo ahorita en la Ciudad de México, y pues me voy cambiando, este en cierto tiempo me, me voy cambiando de ciudad, depende del trabajo de mi esposo
2: Ok, y si quieres como para meternos en, en la historia... De Luca, primero quisiéramos hablar un poquito del autismo, o sea, para entrar en contexto con el público. ¿Nos puedes describir en tus palabras qué es el autismo? Bueno, para mí,
0: yo creo que el autismo tiene muchísimos muchísimos significados y depende mucho de, de quién sea quien te da el significado, este, pues, pues del giro que tiene, ¿no? Eh, hay gente que, que cree que es una cosa, una condición, un trastorno, algo negativo. Hay gente que lo ve como, como una, un rasgo de personalidad. Yo lo veo como una diferencia neurológica, una diferente forma de funcionar. Este, entonces, con, con esta situación, que funciona diferente, pues tus comportamientos son diferentes, percibes diferentes ciertas situaciones reaccionas diferentes a ciertas situaciones. Entonces, para mí es simplemente una manera diferente de funcionar.
2: Sí, que al final del día, como siempre decimos aquí en, en estos episodios, pues todos somos diferentes, ¿verdad? O sea, aún así todos vemos todo el mundo y percibimos las sensaciones de manera distinta, ¿no?
1: Sí. Oye, Katy, y cuéntanos... ¿Cuántos años tenía Luca y, y cómo se dieron cuenta que tenía autismo? ¿Cómo fue esa experiencia? Ahora sí, para empezar a conocer tu historia un poquito, la historia de Luca.
0: Sí, mira, cuando, cuando Luca cumple tres meses, yo ya estaba embarazada de Eugenia, de mi segunda hija Entonces, para mí la verdad es que yo veía a Luca normal. O sea, él se sentó a los seis meses, gateó a los ocho meses, caminó al año dos meses, algo así. O sea, como que su desarrollo para mí... En ese momento de mi vida, era normal. Yo tenía 24 años, 25 años, eh, y nunca noté algo diferente. Y como al año, ponle que decía unas tres, cuatro palabritas, y de repente ya no las decía, y, y pues había nacido la hermana, entonces dije, no, no, es por eso. Y como al año, 8 meses, se me acercó una tía de, de mi esposo. Me hizo oye, Katy, noto algo diferente en Luca, y me gustaría que, que lo llevan a, a revisar. Ella trabaja en un instituto de rehabilitación, entonces ha visto niños de todo tipo, de, con discapacidad, con diferencias neurológicas, todo, ¿no? Entonces le dije, ok, como que yo siento que, que aunque no era algo que yo notaba, sí era algo que sentía, o sea, sí sentía que había algo diferente, sí sentía, porque en automático cuando me dijo, dije, sí, lo voy a llevar, no, ni le dudé, entonces obviamente era algo que estaba dentro de mí ya y ahí fue cuando lo llevé por primera vez a, a un neurólogo la verdad es que fue de las peores experiencias que tuve en el proceso o en ese momento lo viví así, ¿no? ahorita hay muchas cosas que me pasan que, que me pongo a pensar en esas situaciones y a lo mejor no estuvieron tan mal, pero en ese momento sí fueron las peores ¿no? y y yo siempre, como que siempre digo, para mí Luca tuvo un desarrollo normal hasta que no. Y no es verdad. O sea, cuando, cuando veo los videos, pues era mi primer hijo, ¿no? Entonces grabé toda su vida, todo su primer año estaba en videos. Y cuando lo veo, pues sí era diferente. O sea, sí yo le hablaba y no volteaba. Sí este, llegaba el papá y pues no hacía caso. O sea, sí tenía ciertas conductas que nunca me hubiera dado cuenta jamás y que es... Súper difícil darte cuenta, la verdad, o sea, todas las mamás, la, yo creo que de las, ponle tú que voy a poner un número, 100 mamás que conozco, 95 te dicen, mi hijo tenía un desarrollo normal y de repente ya no, y las otras 5 sí te dicen, yo sí lo noté desde chiquito pero pues son mamás que, que no, o sea, son mamás excepcionales, pues, o sea, vieron algo que, que no está tan a la vista. O tal y, vez
2: porque primeriza, o sea, creo que cuando eres mamá primeriza es más difícil porque no tienes con otro hijo que compararlo, ¿no? Claro, y la verdad es que no eran situaciones muy notorias, o sea, no
0: era, pues, que el niño lloraba, pues, si todos los bebés lloran, ¿no? O sea, como que eran cosas que ahorita dices, ah, ok, sí tenía que ver, y no dormía muy bien, no dormían todo el día, pero en ese momento, pues, es un bebé que te salió difícil, ¿no? Y... Y pues para mí fue así. Entonces lo llevé al primer neurólogo, que me fue muy mal, y ahí yo dije, ay, ¿sabes qué? El pediatra me dijo, espérate, está muy chiquito, a los dos años ya nos preocupamos. Entonces ahí empezó como mi, mi, mi travesía, que la verdad es que si no hubiera sido por la tía de Jaime, no me hubiera dado cuenta, hasta los dos años quizás.
1: ¿Y cómo pasaste esos meses entre mientras cumplía dos años? ¿Qué sentías? ¿Qué...? ¿Cómo le hacías para convivir con esa duda
0: todo, todo el tiempo? Sí, sí, creo que es como una, una etapa bien difícil porque exacto, no sabes qué está pasando, no, no sabes si sí si, si es algo que te tienes que preocupar y yo ahorita lo veo con la bebé mi bebé hizo cosas físicas, motrices, muy tarde gatió casi el año caminó al año tres meses y pero pues yo ya estaba más consciente ¿no? de, de lo que tenía que ver o no ver y cero, o sea, es una niña neurotípica, pero antes, eso sí, o sea, a lo que me refiero es, hay niños que Luca gatió y caminó cuando tenía que hacerlo y sí es neurodiverso, y Renata no lo hizo y no es neurodiverso, entonces es bien difícil comparar, porque literal todos los niños son súper diferentes en su desarrollo, y pues si te dicen, si no gatea, chécala, ¿eh? tienes que estar atento, pues no, pues puede ser que no gatea el niño porque no, y hay niños que ni gatean, ¿no? Entonces sí creo que fueron unos meses súper difíciles para mí personalmente porque pues ya que te metieron la cosquillita ya te metes internet todos los días a checar y, y a ver y hace esto y no hace esto, entonces ¿qué puede ser? Y ahorita que te digo que lo comparo con mi hija, estaba bien chiquito, o sea, estaba muy, muy chiquito como para estarme preocupando de esas cosas, y, pero está cañón que sí, que sí te das cuenta desde esa edad. Entonces, pues sí, sí creo que fueron momentos difíciles, pero creo que fue peor, o sea, un poco sí solté, y a los dos años que el pediatra me dijo bueno entonces sí hay que revisarlo ahí fue cuando empezó ya mi crisis existencial por, por casi dos años
2: y qué era lo que te daba más miedo Katia qué te preocupaba de, de decir ok, y si sí si tiene autismo qué va a pasar
0: lo que a mí me da miedo es que no yo no entendía lo que era el autismo no no sabía o sea no no nunca había bueno no sí había escuchado esa palabra porque sí había una el hermano de una amiga mía de, de secundaria que, que tenía autismo, que tiene autismo, pero nunca indagué, o sea, nunca fue algo que profundicé, nunca fue algo que me informé, solo lo veía niño, ok, y ya. Creo que eso es lo que a mí más me da miedo, porque yo soy una persona muy controladora, o sea, me gusta saber qué va a pasar, cuándo va a pasar, por qué pasa, y soy muy así, y eso fue lo que más, más trabajo me costó a mí, y es de lo que más me ha enseñado no mi hijo, porque pues no, no tenemos el control especialmente sobre los hijos y, y es una situación que, que es, me, eso me daba miedo, ¿no? No, no, no saber cómo ayudarlo, no saber si lo podía ayudar, no saber qué era lo que estaba pasando, porque te metías a internet, buscabas autismo y la verdad es que en ese entonces, que fue hace siete años, todo era trágico, ¿no? El autismo es algo malo, el autismo es algo que te roban a tu hijo. Entonces, Tú lees esto y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a hacer? Entonces, yo creo que eso era lo más difícil, el miedo de no, no entender qué estaba pasando.
1: Sí, no, qué difícil y qué difícil, como tú dices, no saber si lo puedes ayudar, qué, qué tipo de futuro va a tener, si va a ser feliz o no, o sea, no, qué duro. Y Katy, cuéntanos, ahora sí, ¿cómo fue aceptar la noticia? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué pasó en tu familia?
0: Mira, yo, yo tuve dos años buscando un diagnóstico, ¿no? Dos años muy difíciles que afectaron eh, a, tanto mis amistades como mi relación de pareja, porque yo estaba obsesionada con saber qué estaba pasando, ¿no? Estaba obsesionada con, con entender y con ponerle un nombre a lo que estaba viviendo yo con mi hijo. Y pues en ese entonces, te digo, son cosas que te das cuenta después, pero yo estaba tan metida en entender qué estaba pasando que... Un poco lo estaba ignorando a él, ¿no? No estaba observándolo, no estaba viendo qué necesitaba. Y yo me acuerdo mucho que le decía a mi esposo, es que mi hijo no me quiere. O sea, yo estoy todo el día con él, lo cambio, lo baño, le doy a comer, lo abrazo y no me quiere. No, no entiendo qué está pasando. Entonces, siento que cuando me dan el diagnóstico, dos años después, fue como... Primero fue un alivio, porque dije, ya tiene nombre, ya puedo... Ahora sí, ver qué voy a hacer, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados. Y después, al principio, no fue como que me dieron el diagnóstico y dije, ya, lo acepto y ok, súper. Coincidió, gracias a Dios, que tuve, yo vivía en Barcelona, ahí ya me lo diagnosticaron, y justo empezó un congreso de autismo que iba gente de Estados Unidos, de España, de, de, varios, de Inglaterra, a dar conferencias. Me inscribí luego, literal, esa semana del diagnóstico. Y como que ahí escuché a un par de personas que, que me hicieron caer en cuenta que lo que era la neurodiversidad, o sea, lo que en realidad es el autismo. Y me cambió ahí el chip. Compré un par de libros, me puse a leer y lloré, y lloré mucho. Y, y no sabía cómo decirle a mi familia, y no sabía qué hacer, y no entendía por qué me estaba pasando a mí. Que pues no me estaba pasando a mí, ¿verdad? Pero eh, todo eso lo viví. O sea, sí viví situaciones difíciles. Sí creo que, que viví como una especie de depresión. No les voy a decir que depresión porque no... Es un duelo. Es, es una especie de duelo, ¿sí? Que, que lo viví realmente antes del diagnóstico. Cuando viví el diagnóstico, te digo, gracias a Dios tuve esta, la, la fortuna de tener este congreso y en automático cambié. Y, y yo digo mucho que justo cuando recibí el diagnóstico como que sentí que me habían quitado a mi hijo. Y una semana después dije, no, me lo acaban de presentar este es mi hijo, ¿no? Este es el niño que está enfrente de mí, este es el niño que tengo que querer, este es el niño que tengo que, que educar, este es, no es el que yo pensaba, no es el que me imaginé, no es el futbolista, el deportista, no, es este, ¿qué vas a hacer con este hijo? Y de verdad, yo siempre les digo a las mamás que en ese instante que tú realmente dices, este es mi hijo, hace un clic también en él, muy cañón, y nuestra relación cambió por completo, o sea, creo que que ahí fue cuando se hizo esta conexión y ahorita, pues, ¿qué te puedo decir? Mi hijo, la persona que más ama en el mundo es a mí y yo a él, obviamente, y a mis otras dos hijas, pero sí creo que ese es el momento que cambió todo, que él se sintió seguro de ser el mismo con su mamá, su mamá ¿no? La, no lo aceptaba la, la persona que lo tiene que cuidar entonces sí es un tema bien difícil, es un tema difícil también de, de aceptar después de que Pobre niño, dos años, ¿cómo, ¿cómo vivió, no? Estando en un lugar donde no lo aceptaban. Este, entonces, sí, fue, fue una realización difícil.
2: Claro, pero comúnmente se diagnostican o se encuentran que tienen autismo después de los dos años, ¿no? O sea, como quieres algo que pasa muy común, de que entre los dos y los cuatro años, o ¿cuál es la edad promedio en la que encuentran un diagnóstico de esta, no? Mira,
0: en México te dicen que hasta los cuatro años no te lo diagnostican la verdad es que han avanzado y poco a poco diagnostican antes. Lo que pasa es que justo a los dos años es cuando empieza esta comunicación con los niños, ¿no? Que empiezan a hablar más, que empiezan a socializar y ahí es cuando se dan cuenta. Cuando esto, o sea, en el autismo uno de los retos más grandes es el tema social y en muchos es el tema de la comunicación, especialmente la comunicación social. Entonces, justo coincide en una edad, en la que tienes que empezar a comunicarte y no puedes. Por eso yo creo que, que empiezan los diagnósticos a esa edad, a los dos años.
2: Pero entonces sí es posible, antes de que empiecen a hablar, ya tener un diagnóstico.
0: Definitivamente sí, y ahora que lo veo, desde mucho antes. O sea, ahorita sí hay mamás que me escriben que mi hijo tiene un año dos meses y estoy segura que tiene autismo, ¿no? Y yo pues, bueno, o sea, yo no lo he anotado pero... Quizás ya con más información, sí es algo que puedes darte cuenta.
2: Claro. No, y ahorita de lo que comentas, creo que es bien fuerte el borrar o soltar a un hijo idealizado, que nos pasa a todas con todo, ¿no? Pero creo que especialmente cuando te dan un diagnóstico así, como que el aceptar que tu hijo es ese que está ahí, no el que tú tienes todas estas expectativas y estas historias en, nuestras, en nuestra cabeza, ¿no? Y sobre todo como que con la familia y con los amigos, con tu esposo, o sea, ¿cómo fue también este proceso de hablar con ellos, explicarles qué pasaba, que lo aceptaran también? Creo que para mí lo, lo complicado fue darme
0: cuenta que yo estaba mal desde un principio, ¿no? Porque estamos mal nosotros en crear estas expectativas de un niño que todavía ni existe, ¿No? Desde antes de que nos embarazamos ya estamos pensando en cómo van a ser los niños y el primero va a ser niño y el la segunda, ¿no? Entonces siento que darme cuenta que pues, desde ahí está mal y cómo pues, ves a otros niños y dices pobres, porque sus mamás están viviendo lo mismo que yo viví, que quizás para mí fue un poco más rápido llegar a ese punto, ¿no? Con, con mi familia me tardé en decirles que estaba buscando un diagnóstico como un año, un año y medio. No le dije a nadie. Yo estaba sola, iba con un neurólogo, iba con el otro. ya como al tercero, mi esposo me dijo, yo ya no te voy a acompañar, haz lo que quieras. <risa> este, porque ya nos habían dicho, tiene déficit de atención. Y pues ahí nos quedamos. Y me dijo, yo aquí me quedo, tú haz lo que quieras. no Pues fu fuimos con el mejor neurólogo de México y nos dijo que tenía déficit de atención. Y yo seguí yendo hasta que un, tuve alguna situación con mi hermana en, en la que le dije, le dije, a ver, no, esto es lo que me está pasando. Y, y siento que eso es lo que más me ayudó, soltarle a mi hermana, a mi mamá, a mi, a mi papá, a mi hermano, como que, que sentir el apoyo de todos, porque cargar con algo así sola es bien difícil. Y hasta que me dieron el diagnóstico fue cuando ya le dije a mis amigas, a mis, a, a mis primos, a todos, ¿no? Y, y mi esposo creo que los hombres son súper diferentes, son súper diferentes en... en procesar muchas cosas. Creo que a él le costó, no, no estoy diciendo que más trabajo, pero sí fue muy distinto su proceso. Y, pero ahorita lo ves y estoy 100% segura que no cambiaré a su hijo por nada en el mundo. Entonces creo que, que son procesos, son procesos que tienes que vivir, pero que tienes que vivir sin victimizarte, sin sentir que te está pasando a ti, sin pensar que tú eres la que está sufriendo, porque no, 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 no es... Eh, tenemos que, que aprender a separar a, a nuestros hijos y a sus situaciones de, de lo que nosotros hemos vivido o de lo que nosotros tenemos de complejos, de cómo nos criaron, ¿no? Porque pues, también venimos de sociedades súper cerradas en donde te enseñan que ser así es como tiene que ser y, y pues esas cosas las tenemos que romper uno, o sea, cada quien, ¿no? no con nuestros hijos.
1: Claro, qué importante esto que dices porque creo que tiene mucho que ver el pre prejuicio con el que llegamos, ¿no? o con el que llegas a, a aceptar, eh, a convivir con el diagnóstico, y cómo cambia eso si sueltas esos prejuicios o si te liberas de esas cargas. Y, y de lo que nos estabas comentando, que fue como una salvación encontrar eh, este, el Congreso, um, cuéntanos un poquito qué herramientas fueron las que más te funcionaron o, o qué herramientas encontraste que, dirías o sea, como mamá de un niño que tiene autismo, necesitas tener estas herramientas lo antes posible
0: pues mira, para mí fueron un par de libros, uno que se llama, en español se llama Una tribu propia, de Steve Silverman, y otro se llama Seres humanos únicos, de Barry Prisant Barry Prisant fue de las personas que escuché en este congreso su libro lo leí apenas hace un par de años pero pues tiene esa mentalidad, ¿no? A él lo, lo escuché en ese, en ese congreso y, y para mí es cuestión de perspectiva y cuestión de si quieres vivir o sufrir. Entonces, depende, o sea, puede leer este libro una persona cerrada absolutamente y no le va a funcionar como a mí. Yo quería entender a mi hijo, era lo que quería, quería entender qué le estaba pasando y quería saber cómo le podía ayudar. Y estas personas son personas que han estudiado muchos años el comportamiento autista y el comportamiento neurodiverso y te lo hablan con tanta naturalidad. Y como yo veía a mi hijo así, yo siempre lo vi como un niño normal. O sea, sí era un niño que batallaba con algunas cosas, sí era un niño que te hacía berrinches, sí hubo momentos en que corría y se estrellaba contra la pared. O sea, sí tenía comportamientos complicados, diferentes... Pero siempre lo vi como un niño normal y era un niño feliz y era un niño que, que pues, yo amaba, digo, amo con todo mi ser y no, no era, para mí es cuestión de perspectiva. O sea, para mí la gente que no logra aceptarlo es porque no quiere, no quiere dar este paso de decir, es diferente a mí y así es. Es como, como decíamos de, de estos prejuicios, entiendo porque llevas 25 años con diciéndote cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, cómo te tienes que vestir. Yo siempre fui una persona bastante rebelde. Entonces, por eso creo que me costó menos trabajo. Pero es eso. O sea, para mí era un... A mí no me van a decir cómo va a ser mi hijo, yo lo voy a ayudar y ahí les, ahí les enseñaremos, ¿no? Pero hay gente que le cuesta más trabajo. Hay gente que, que es... Pues no, no quiero que mi hijo sea diferente. No quiero que batalle, no quiero que sufra, no quiero que... no y, y pues es entendible también. Entonces yo creo que es cuestión de querer. Querer aceptar la neurodiversidad te va a cambiar la vida. Te la cambia completamente.
2: ¿Y cómo fue este proceso también para tus hijas? Digo, bueno, la chiquita está muy chiquita. Pero, o sea, el vivir en una casa que pues claramente tiene una dinámica diferente. Ustedes que tienen esta perspectiva más inclusiva. ¿Cómo crees que ellas se desarrollan ahorita y cómo... Van tomando como todo el proceso de Luca.
0: Mira, a, a la grande le tocó todo el proceso, entonces yo creo que para ella fue más complicado. Para ella, para los dos algo positivo o algo, este, sí, algo valioso es que llegan a algo que ya existe. ¿no? O sea, Eugenia llega a su hermano y su hermano siempre ha sido así, entonces para ella es natural. Claro. Ella desde chiquita agarró el rol de yo le ayudo a hablar y yo le enseño, entonces yo voy, ¿no? Porque es todo lo contrario, mi hija. Y sí creo que llegó un momento eh, en su vida que empezó a, a, a sufrirle, porque decía, ¿por qué toda la atención es a él y no a mí? ¿Por qué Lucas sí puede comer esto y yo no? Este tipo de cosas creo que, que son las que más le afectan. Hemos trabajado mucho para hacerla sentir igual para, y más ahorita que Luca ya no necesita tanta atención, ahorita la atención la necesita la bebé, pero sí creo que para ellas es algo natural, no, no es algo que les impusieron, no es algo que, que después llegó el otro hijo a cambiar todo, no, ellos llegaron a esta familia donde ya existía Luca y pues para mí eso es la inclusión, para mí eso es en las escuelas en todo como que llegar y convivir con personas diferentes a ti pues es natural y, y para ti ya siempre va a ser natural. Yo no lo tuve eso en la escuela. Yo, mi escuela no, era, no es inclusiva y pues te cuesta más trabajo después aceptar estos temas de, de la neurodiversidad porque no lo has vivido, porque piensas que es algo que no es común. Es muy común, ¿no? Es, es muy, muy común. Y para mí yo creo que ellas van a ser niñas que siempre van a intentar ayudar a, a los demás, que siempre van a luchar por, por la gente que lo necesita, y pues qué padre, para mí, para mí es una bendición que, que lo vivan de esa manera y que crezcan de esa manera.
1: Qué padre, Katy, qué padre estás educando a tus, a tus hijas, y, y sí, qué importante, o sea, me hubiera encantado, igual que mi escuela fuera más di diversa, o sea, en general, ¿no? Porque crecemos, al menos en Monterrey, en las escuelas como súper, súper cerrados, y, no, y pues sí, ya de adulto o, o ya que sales al mundo y dices, no manches, hay demasiadas cosas diferentes, o sea, toda la gente, tantas cosas diferentes y, y, y nos cuesta más trabajo. Y ahorita que dices, como que ellas crecieron con esto y, y pues es lo más natural para ellas, me sale la duda. Lucas sabe que, que tiene un diagnóstico de autismo y, y si sí, sí, ¿cómo...? cómo Abordaste esta conversación con él y Eugenia también, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo abordas esto con tus hijos? Mira,
0: la verdad es que el autismo en esta casa se habla de una manera supernatural. Uh -huh. Yo sí lo he hablado con Luca, pero siento que, o sea, él habla del autismo, pero no, todavía no siento que, que se identifique con él. Uh -huh. este, y yo con Eugenia sí empezó a hacer muchas preguntas y también, con los dos ayudó esta situación no que empezó a hacer muchas preguntas a Eugenia entonces no sabía yo cómo explicarle y fue por eso que escribí el libro de mi hermano Luca entonces escribí el libro de mi hermano Luca y con este libro pues era para explicarle a Eugenia prácticamente pero Luca también lo, lo lee entonces pues sabe que es él o sea él ve el, el libro y dice, sabe que es él después hice el cortometraje y también sabe que es él entonces es como para mí siempre ha sido un tema de si se habla de manera natural, entonces le quitas toda la connotación negativa que pueda tener. Entonces, él se va a dar cuenta en algún momento que es diferente. Yo creo que ya se da cuenta que es diferente. Entonces, para él va a ser algo natural. Ok, sí, soy diferente, pero no pasa nada. Y, y eso es lo que yo estoy tratando de, de lograr en mi familia. Eh, creo que Eugenia lo ha entendido muy, muy bien. Sí, claro que a veces le frustra, porque como nosotros, no sé, si ustedes entre hermanas de repente se pelean, pues es obvio, ¿no? Que te frustra cómo es la otra, por qué no es como yo, porque no dice esto. Entonces, le pasa lo mismo, pero creo que, que lo entiende muy, muy bien, Eugenia.
1: Qué padre que nos mencionas de tu libro y tu cortometraje, porque tenemos también muchas preguntas eh, en ese sentido. Entonces, cuéntanos un poquito de... de... Mi hermano Luca, cuéntanos de cómo crece este proyecto. Eh, sí, cómo nace el libro, cómo nace el cortometraje.
0: Sí, pues justo Eugenia, digo que llegó un momento en su desarrollo que me empezó a hacer muchas preguntas y que también le empiezan a preguntar a los niños. No, yo lo veía ahí en la colonia donde vivíamos que los niños decían: ¿Por qué tu hermano no habla? Entonces Eugenia les tenía que responder: está aprendiendo a hablar. Entonces como que ya ella me empezaba a preguntar a mí, oye, mamá, ¿y por qué Luca tiene autismo y yo no? Y el autismo, ¿se, se quita o no se quita? Como cosas así que, que empezó a cuestionarse, o porque escucha a los demás hablar del tema, o porque ella se empieza a dar cuenta, ¿no? Luca iba con una maestra sombra a la escuela, ¿es ¿por qué Luca va con maestra y yo no? Eugenia tenía unos cinco años. Entonces... Ahí fue cuando decidí hacer el libro, porque dije, ¿cómo le explico a mi hija algo que ni yo he acabado de entender? ¿no? Algo como el autismo. De una manera sencilla, de una manera que lo vean como algo natural, y por eso sale mi hermano Luca el libro. Y ya después, nosotros en ese entonces vivíamos en Querétaro, nos vinimos a vivir a la Ciudad de México, y empezó toda la travesía de buscar escuelas a Luca. Luca entraba a primaria. En Querétaro estábamos en una escuela divina, súper inclusiva, que nos fue muy bien todo el tiempo, Luca entró sin hablar y me lo aceptaron. Este, era una escuela inclusiva 100%. Y acá en México llegamos y batallé muchísimo para las escuelas. Batallé muchísimo, no me rechazaron de 21 escuelas. Nada más ni lo conocieron, dijeron, "Tiene autismo, no entra aquí, no somos inclusivos, no podemos con él con con el autismo." Entonces ahí fue cuando sale mi hermano Luca el cortometraje, ¿no? De de una rabia que sentía yo, que estaba muy enojada, no podía creer lo que me estaba pasando en la Ciudad de México.
1: No lo puedo creer. Oye, con ganas de poner una lista de los nombres de las escuelas para sí, ya. todos.
2: <risa> pero es que aparte que... estás hablando de, o sea, ¿cómo en la capital no hay escuelas inclusivas?
0: y A ver, sí hay escuelas inclusivas, pero muchas les da miedo el autismo, por la misma ignorancia que existe. Piensan que, o sea, había escuelas que me decían, aceptamos niños con síndrome Down, con parálisis cerebral, pero con autismo, no. Y yo, ¿por? O sea, ¿qué piensas que es el autismo? No? Entonces, es, es como, definitivamente es un tema de ignorancia muy fuerte que vivimos en México. También es un tema de, pues, que, de no, que de, no, no hemos evolucionado en la educación. Entonces, estos niños neurodiversos no encajan en una... En un modelo educativo tradicional no, no se puede Y la gran mayoría de los seres humanos No encajamos en un sistema tradicional Entonces siento que no hemos evolucionado Y eso es lo que está pasando no Que ahorita hay muchos más papás que están Fuera del closet Que te dicen, mi hijo tiene autismo ¿Cómo le vas a hacer para... Que, que se involucre ¿no? Que dicen, quiero claro. que mi hijo esté en tu escuela Pero ¿cómo le vas a hacer para ayudarle? ¿Cómo le vas a sacar provecho? Y en las escuelas ya no quieren eso, eso es lo que está pasando. Cuando tienen un niño que pues ni dices si y ahí lo dejas y a ver cómo se las arreglan en las escuelas, pues ya. Pero esos niños luego van cambiando de escuelas porque nadie, nadie los entiende, ¿no? Nadie puede con ellos. Y creo que ahí fue cuando, cuando salió mi, mi enojo muy, muy grande. Estaba muy enojada y le habló a un amigo mío y le dije, necesito hacer algo más, necesito hacer algo que que haga más ruido, porque no puede ser que estemos viendo esto, fue en el 2018, dije, en el oh, 2016. No puede ser, ¿no? Entonces, de ahí sale mi hermano Luca el cortometraje.
1: ¿Y es como, es, lo, es el cortometraje basado en el, en el libro que escribiste, en el cuento, o es una historia distinta?
0: Es una historia distinta, o sea, sí, sí está basado, porque pues, son Luca y Eugenia, de hecho, Eugenia es la voz del de, de cortometraje, ella hizo el voiceover. The...
2: qué sí. padre!
0: Lo hizo en inglés y en español. Pero, pues trata de ellos. Sí es un poco diferente a la historia y, y está muy padre. La verdad es que nos fue muy bien. Fue, fue un cortometraje que estuvo, que sigue sí, en festivales. O sea, todavía me hablan y me lo piden. Y, y estuvo calificado para los premios Óscares. Como que es un tema que muchos pensamos que es muy exclusivo de ciertas personas, pero es súper universal y pasa en todo el mundo, y le pasa a muchísima gente, en cada festival al que yo fui, salía alguien a decirme, tengo un hijo con autismo, gracias por hacer este cortometraje, tengo un sobrino, tengo un nieto, ¿no? Siempre había alguien que conectaba con el cortometraje, bueno, y en general, todos conectaban, porque es una historia humana, ¿no? Es una historia real, es una historia... Bueno, no era real, porque cuando lo vean van a ver que no es real, pero sí es, es como como un tema muy universal de, de aceptar nuestras
2: diferencias y de, pues sí, de, de hasta elevarlas, ¿no? Sí, es educación para las nuevas generaciones, pero también creo que para los que somos papás, o sea, porque ahorita decía salir del closet creo que a veces nos da mucho miedo decir, mi hijo tiene esto o lo otro, porque en el colegio no lo van a aceptar, o los demás papás que van a decir o no lo van a invitar a la piñata, o no sé qué. ¿Y por qué? Pues todos los niños son diferentes y este tiene unas características o unas cualidades que tal vez no son tan comunes, pero creo que, o sea, es muy importante que ya sea una plática como común, porque si no, pues también nosotros les estamos enseñando eso y nosotros no podemos vivir en paz tampoco. O sea, a mí me acaba de pasar algo, digo, es muy diferente porque mi hijo tiene hipotonía, pero me daba miedo decir en el colegio. ¿Sabes de qué? Porque dije, y nada, que me dicen que no puede entrar o que, pues, él va a tener que, no sé, ir a una clase especial, no sé, como que era él. Y claro que no, fue muy abierta, las maestras súper comprensivas, ándale. Y, y todo fue demasiado sencillo y me dijeron, gracias por ser sincera y, y hablar del tema y decirnos lo que estaba pasando. Y dije, imagínate cuántos papás no dicen, o sea, que su hijo tiene autismo o que tiene cualquier otra cosa, por el miedo de qué les van a decir en el colegio, porque ya estamos educados y acostumbrados a que es algo malo, o que es algo que no puede convivir con todos los demás niños, o algo así, ¿no? Y lo peor es que los doctores les dicen a los papás, no digan que tiene autismo en la escuela. Entonces, cuando me hablan y me
0: preguntan, les digo, oigan, ¿es en serio? Les dije, ¿qué experiencia quieres que tenga tu hijo en la escuela, no? Yeah. ¿Cómo quieres que la escuela vea a tu hijo? Yo siempre hablo de mi hijo, porque yo quiero que Vean a mi hijo, ¿no? Una condición que ellos piensan que es algo, ¿no? Este es mi hijo, batalla en esto, en esto le va muy bien, este, estas son su, sus dificultades. ¿Pueden sí o no? ¿Para qué lo quieres en una escuela que no pueden, no? Y, y eso pasa muchísimo, 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 y yo siempre les digo, ustedes son los dueños de la narrativa de su hijo, ¿qué quieren que sepan sobre su hijo? Porque ya están hablando de su hijo, si lo llevan a la escuela, le va a ir mal, al, o sea, se van a dar cuenta, los, son profesionales, se van a dar cuenta de que hay algo diferente de su hijo. ¿Cómo quieren ustedes que viva su hijo la experiencia de la escuela? Entonces, pues sí, no, no, sí, me pasó, me rechazaron de 21 escuelas porque yo llegaba muy, bueno, hola, mi hijo tiene autismo y estamos buscando escuela. Bye. Pero, <risa> <sin> más, <risa> pero, pues, mira, no, no tenía que estar en ninguna de esas escuelas, y es la realidad.
1: No, aparte siento que ha de ser bien diferente para el niño en su desarrollo que sus papás hablen abiertamente y acepten abiertamente y, y no solo acepten, sino como embrace, como acojan cualquier neurodiversidad o cualquier padecimiento o condición que tengan, ¿no? O sea, si no te aceptan tus papás y si no lo portan con honor y si no lo gritan al mundo ¿cómo lo...? O sea, ¿qué difícil va a ser para ellos en su desarrollo? Porque los niños lo sienten los niños se, son muy sensibles y sienten que no sé, que a lo mejor sus papás eh, les da pena o no saben cómo hablar de ellos, o sea, qué diferencia para ellos en su desarrollo y en su amor propio y en su autoestima que tus papás como que hablen abiertamente
2: y, y, y te acojan con todas tus realidades, ¿no?
1: Sí. Claro, y
2: sobre todo en el colegio a mí me decía la maestra, pues qué bueno que lo vamos a platicar y trabajar con la terapeuta de tu hijo y así, porque pues realmente es un equipo, o sea, para todo el desarrollo que lleva el niño, los papás, el colegio, los compañeritos, las terapias que tenga, etcétera, todo es como un equipo que lo va a impulsar y que lo va a ayudar a, a su desarrollo. Entonces, si alguna de esas patas cogea, pues no va a ser el mismo desarrollo que puede tener, ¿no?
0: Sí, claro, es súper importante el tema de, del equipo en la escuela en casa y las terapias, y pues sí, solo se hace con comunicación, y sí hay escuelas muy abiertas al tema, hay escuelas que sí quieren ayudar, hay escuelas que sí les importa el desarrollo de los niños, y hay otros que no. Entonces, ¿para qué los quieres en la escuela en la que no les importa? ¿no? Claro. Es un tema complicado, porque sí creo que todas las escuelas deben de ser inclusivas, pero también, si no saben y no están dispuestas, ¿para qué? ¿No?
1: Claro. Ay, Katy, qué regalo poder platicar contigo. Muchísimas gracias por compartir con nosotras. Te vamos a pedir, súper pedir que nos pases la liga, donde podemos encontrar el corto, el libro. Y ya para cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta, que es que nos cuentes de Luca. Cuéntanos sus características, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es él como persona. Queremos conocerlo.
0: Mira, Luca es es un niño que se gana el corazón de quien lo conoce La verdad es que es un niño súper noble Es un niño muy cariñoso Es muy inteligente Luca tiene, tiene como momentos de, pues de, de momentos difíciles Que van y vienen no Entonces son retos Que, que tienes que ir enfrentando Conforme se van presentando pero, pero es un niño Que aprende muy rápido Que le gusta aprender Le gusta hacer las cosas bien Entonces este, es muy chistoso es muy creativo, ahora está animando en la computadora y pues es un niño que, que no sé qué le depara el futuro, no sé qué va a pasar con él, pero sí sé que es 100% feliz y que siempre va a ser amado por muchísima gente. Entonces yo con eso, con eso me doy por bien servida.
2: Qué bonito, Katy. Muchas gracias por compartirnos. Y puedes compartir también tus redes para que te sigan y sigan aquí la historia y también las redes de mi hermano Luca.
0: Sí, este, tenemos en Instagram, no sé ni cómo estoy, creo que es serna y el de Luca es mi hermano Luca. Y pues ahí en, en los dos comparto, más en el mío personal, comparto más cosas de, del día a día y en mi hermano Luca las cosas más de, del lado profesional pero pero pues sí ahí lo, lo padre de, de las redes sociales es que somos muy abiertos con el tema entonces me, si me preguntan yo les, les contesto eh, cuando pueda pero creo que, que es muy importante relacionarte saber que existen más gente que, que vive lo que tú vives y eso lo, lo hemos logrado hemos hecho mucha comunidad tengo muchas amigas virtuales que amo este porque pues, conectamos, no nos entendemos y creo que eso, eso es la bendición de las redes sociales. Entonces, ahí están mis redes abiertas para ustedes si lo necesitan.
1: Muchas sí, gracias. gracias. ¿Y el, el libro, el corto, dónde podríamos tener acceso a este material tan valioso
0: El libro ahorita está en Amazon. Eh, estoy a punto de sacar el segundo libro y con ese va a haber una nueva edición del primer libro que va a volver a ser grande y en pasta dura. Entonces... Por ahora está en Amazon y el cortometraje está en Cinepolis Click, es gratis, entonces solamente tienes que hacer una cuenta de Cinepolis Click, que también es gratis y puedes ver el cortometraje ahí, en México.
1: Ah, ya me había imaginado.
0: <risa> A ti te mando el link privado. Por
2: favor. <risa> Ay, pero qué padre, muchísimas gracias, Katy, pues... Qué padre que exista este material para nosotros educar a nuestros hijos. Y a nosotros no se les olvide seguirnos en entre Tomas podcast y nos vemos el siguiente viernes. Bye. Bye. El CDC de Estados Unidos comparte algunas banderas rojas a identificar en niños pequeños que pueden ser síntomas de autismo. Sin embargo, el diagnóstico debe de ser dictado por un médico. Estas es banderas rojas son: no responder a su nombre para los 12 meses de edad, no señalar objetos de su interés para los 14 meses. No jugar a juegos de interpretación, es decir, pretendiendo ser otra persona, animal u objeto para los 18 meses. Evitar contacto visual o preferir estar solo por mucho tiempo. Frustrarse demasiado por cambios menores. Agitar sus brazos con fuerza, mecerse hacia atrás y adelante o girar en su eje por tiempo prolongado. Tener reacciones intensas a olores, sabores, sensaciones o imágenes. Si quieres conocer más información sobre este tema, Puedes buscar estos datos en las páginas oficiales de la World Health Organization.